0: Pero bueno, llegó el momento, llegó el momento, ¿qué momento? De los Kings, La... lo que pasa es que, como les dije, los Kings tienen una tetralogía de discos, ah, escúchate esa, tetralogía de discos increíble, a partir del 67, el disco del octubre del 67, Something Else by the Kings, ya eso es una gran maravilla que ya está anunciando algo impresionante. Después el 68 con The Kings Are The Village Green Preservation Society. Que yo decía, lo tenía poco escuchado. Y para prepararlo con la radio lo puse escuchar con más atención. Y me di cuenta que era un discazo Después siguió Arthur, o The Decline and Fall of the British Empire. Que en ese disco eh, me parece increíble el, el trabajo de guitarras. A mí me gusta mucho Dave Davis como guitarrista. Y ese disco se luce muchísimo. Este disco que vamos a escuchar hoy, Lola. Versus Powerman and the Money Go Round Part 1 Así se llama el disco Decía, tiene un poco más de mm, Trabajo de teclados Así que seguramente ahí vamos a tenerlo A Martín Carvajal diciéndonos El modelo exacto de cada teclado Y si la fuente era de 110 o de 220 Este disco se, graba, se grabó Bueno, en el 70 Y se editó el 27 de noviembre Del 70 27 de noviembre del 70 Bien eh, ¿Qué tenemos para escuchar? A ver, voy a empezar con algo de música. Así que estamos... Espera, esto es el disco de Elvis. Lo cierro. Guardar los cambios. No guardar. Ay, ay, ay. Estas cosas tengo que hacerlo antes. A ver. Esperen que abrir la carpeta. La música la cargué. Lo que no cargué son... Mis resúmenes. Porque yo este me escribo todo. Bueno, más o menos. Vamos a arrancar con... Tres canciones. Los voy a anunciar... En orden inverso. Primero, vamos a escuchar, primero vamos a, voy a hablar de la tercera. La tercera que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una vez más. a los hermanos Davis en su niñez. Este simple diversión. Digamos, la canción es muy divertida. La canción es Denmark Street. Ahora no me fijé, pero supongo yo que Denmark Street sería donde vivirían ellos. Porque tienen muchas reminiscencias de, de eso que hablamos ya en otros programas. acerca de la infancia y, y juventud de los de la familia Davis era una familia muy numerosa y todas las, todos los sábados se reunían con los vecinos a tocar este, el piano la guitarra eran, eran fiesta todos los sábados este, me los imagino ahí este, medio borrachos todos después la, bueno, la canción segunda en realidad este, strangers una gran canción una canción tranquila y digamos, pero contundente muy sólida ¿no? con creo que un momento usa un flanger este, pero después entra el jamón, que es el, el jamón que es increíble. El tema se sostiene básicamente por el trabajo del piano, aunque no es un piano que esté luciéndose, así, no está buscando presencia, sino que es el que sostiene el tema. Y tiene un final bastante enigmático, porque queda la batería con el ritmo que viene llevando, que más no es un ritmo muy normal. El, te, el ritmo es. Bueno, y eso sostiene todo el tema y termina así. Pero el primer tema arranca así como un, un folk tranquilo a dos voces, guitarras acústicas, creo que hay un banjo o algo así, y después arranca un rock and roll poderosísimo, teclado, armónica y un, todo el poder rockero para The Contenders. Bueno, estos fueron tres canciones de este disco Lola vs. Powerman and the Money Go Round Part 1 Lola vs. Power Man. Quedamos ahí Bueno, Denmark Street, la canción de recién Según estaba leyendo en Wikipedia este, Se trata más bien de una crítica A los que hacen la, Los publicistas de las, canciones, de las canciones Porque parece que el disco es conceptual Y es un ataque a todo estos A todo el negocio musical eh, Disco conceptual que en realidad musicalmente sí tiene estilo propio y supongo que muchas letras tienen que ver con con esto, pero los Kings casi continuamente son críticos. O sea, yo me los imagino este, siendo sarcásticos este todo el tiempo, ¿no? Decía, bueno, Denmark, Street, antes Strangers y primero The Contenders. ¿Cómo arrancó el disco, no? ¿Y cómo sigue? Porque lo que sigue ahora es... Eh, Get back in the line. En este caso, la canción habla del, del sindicato y bueno. La gente está haciendo la, la fila para cobrar este una especie de, de pensión o subsidio al desempleo. Y, se, y pasa el hombre de, de, la, de la union, se llama del sindicato, diciendo a ver si, si me, me hace un favor, viste, y, y no pasa de largo y hay que volver a la, a la cola a cobrar algo. Get back in the line. Bueno, este, supongo que la letra está muy bien, pero bueno, eso se trata. Se trata eh, lío de trabajo de arpegiado, de guitarras y de teclados, este, y teclados de distintos tipos. Hay, hay este teclado de tubos. Después eso es una pregunta para Martín. Este, y estaba viendo que acá en este disco incorporaron un nuevo tecladista, John Gosling. Este, así que bueno, ya tenemos este. Nuevo elemento en la formación, el resto es igual que el disco anterior, el disco anterior era um, Arthur, bueno, ya tenemos a John Dalton en bajo, que había entrado en el disco anterior, reemplazando el original, Pete Quife, y bueno, acá entra John Dalton, Mick en batería, grandioso, los hermanos Raymond, y Dougla Raymond Douglas Davis, o Ray Davis para los amigos, y Dave Davis primera guitarra. Ray Davis es el compositor y guitarrista rítmico y voz principal del disco, ¿no? Bueno, sigamos a ver el charlando que vamos a escuchar. Ah, Get Back in the Line, decía, temazo. Presten la atención que suena una maravilla. Después viene Lola, que es una, es el tema de, de difusión. Una letra divertida. No busqué la letra, pero es muy cómico porque de, describe todo el tiempo un encuentro con una señorita que es medio como. medio como for, este fortachona la chica. Y dice, ¿ves? es como que no empieza a sospechar que no se trata exactamente de una señorita y, y la y hay una hay un juego de palabras muy divertido en inglés que si lo digo lo voy a meter la pata la voy a arruinar pero básicamente este es una este termina siendo la respuesta ambigua no como diciendo este creo que soy este soy feliz de ser hombre y Lola también lo es pero no se sabe si es que es que es feliz o si es hombre. Bueno, esto era es así. este Creo que el chiste está por ese lado. este Bueno, muy buena canción, más para difusión. Y de este bloque vamos a terminar con Top of the Pops. Bueno, otra crítica a todo el, el tema de los, de los rankings y los éxitos y llegar al Top of the Pops, al tope de los temas más vendidos. Y, y la canción es una... Es cómica porque describe todo ese proceso. Desde que la canción suena en la radio y ya ¿viste? te dicen, ah, che, qué bien. Después ya cuando las chicas te reconocen por la calle y ya empiezan a gritar. Y a medida que va subiendo, el, va escalando de posiciones, ya te tratan mejor. este Hasta que la canción llega al número uno y es así como el summon En un momento de la canción se escucha eh, la línea de la canción La Tierra de las Mil Danzas. Eh, a ver, ¿qué me anoté yo acá? Top of the Pops, dije, puse yo. Cuando uno todavía está reponiendo de Lola Ah, o sea que sé que me emocioné mucho escuchándolo ayer. Puse eso acá, mira. Grandes teclados y guitarras, ritmos también. Bueno. Y, el, y un jamón rugiente. Uy, ya quiero escuchar esto. Vamos con esas tres canciones. <música>
1: Shine Yes, it's number one. It's Top of the Pops. Number one.
0: Qué final. Top of the Pops recién por los Kings. Antes Lola y primero Get Back in the Line. Discaso este sí. Sin dudamente. Y ahí terminaría el lado A. No, falta un tema más del lado A. Ah, lástima que no lo puse pegadito para tener un poquito más de, de respeto por el original, ¿no? Porque en realidad la que sigue es The Money Go Round. Y describe mmm, de modo gracioso este cómo la plata va para cualquier lado. O sea. Otra vez es el sonido de, lo, de los Kings, así medio festivo, como decía, de su infancia, ¿no? Pero van bromeando cómo la plata va de que van trabajando no la pueden usar para nada, sino que va de acá para allá, este se queda un poquito, este se la entrega al otro, y bla, 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 bla. El tema que la plata no aparece nunca. Eh, después la canción This Time Tomorrow, esa es la que abriría al lado A, que es una gran canción, pero... Impresionante, una batería y teclados increíble y también la guitarra rítmica dándole así un tempo intenso. Buenísima, This Time Tomorrow, este momento mañana y después A Long Way From Home, un largo camino desde casa, o sea, o, o lejos de casa. Así que, bueno, capaz que This Tomorrow va a estar lejos. Y es Ray Davis siendo intimista y nuevamente con un gran manejo de teclados.
1: So he gave half to a foreign publisher He took half the money That was earned in some far distant land Gave back half to Larry And I end up with half of oh, goodness knows What can't somebody explain Why things go on this way I thought they were my friends I can't believe it's me I can't believe that I'm so green Eyes down, round and round Let's all sit and watch money go Served on the verge of a nervous breakdown I decided to fight by to the end But if I ever get my money
0: Censura, censura, censura. Eso va después. Eh, es que estaba ahí charlando con Martín acerca de teclados. y Recién decía que había un Fender Rhodes, un piano y un Hammond con Reverb, que hacía el colchón debajo de esa canción. No le interrumpí al pedo porque podría haber pasado la canción listo, ¿no? Rats, que la que sigue, un gran rock and roll con la guitarra de Dave, increíble, nuevamente... Más Hammond para divertirse, divertirse acá los fanáticos del Hammond, este que somos unos cuantos. Este, así que ahí estará Ernesto también disfrutándolo el Hammond, me imagino. Decía, vamos a escuchar este. Rats, canción más rockera, y Ape Man, que una especie así de King Kong, no sé, no sé la historia así del hombre mono. Este, una canción di divertida, y, y está bien, está buena. Don't <laughs>
1: the spiders and flies. I am an man. La, 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 la. In man's evolution, he's created the city and the motor traffic rumble. But give me half a chance and I'll be taken off my clothes and living in
0: fue Apeman y antes Rats y acá este tengo el celular que arde de charlas sobre teclados y esas cosas este, por un lado Rubén se preguntaba si el en vez de ser el Rhodes si no sería un piano eléctrico Bulitzer así que tenemos que escucharlo nuevamente y con todo gusto a ver qué teclado es también con Ernesto estamos hablando del sonido del jamón que suena increíble y con Martín también, estamos hablando con todos. este Y también Juan, comenta desde, desde el grupo que estoy con él, que dice que este, al chavo, el fanático, el chavo es fanático de las tortas de jamón. Sí, 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 sí. A mí me encanta el jamón, pero más me gusta la panceta. Le respondí así en un rapto de este de ocurrencia y qué sé yo. Bueno, estamos llegando ya al final del disco este Lola vs. Power Man. And the Money Go Round Part 1. Esto de parte 1, uno, uno dice, bueno, entonces hubo una parte 2. No, no hubo parte 2. Aunque parece que el disco Maxwell Hillbillies de alguna manera este, continuó o intentó continuar con esta línea, pero quedó ahí en veremos. No, no, en vez del Rhodes sino además. Ah, además del Rhodes Ah, que, que hay que agregarle un teclado más. Perdón, acá tengo correcciones de Rubén, que sospecha que el Wullizer también... Este, está sonando a de parte del Rhodes que tiene un timbre cool y hace pasar desapercibido Sí, aparte es en la canción que estaba diciendo hacía un colchoncito de fondo muy, muy sutil bueno, vieron que este disco aparte tiene este tecladista, este tecladista entró a la banda y entró con todo ¿no? porque hay un montón de trabajitos acá y también el, en la canción ¿cuál fue? en This Time Tomorrow que se escuchó un dobro que es la guitarra esa metálica este, a ver, vamos a escucharlo un cachito para, para así... Vemos el ejemplo. A ver. Ya pasó hace un rato, pero... A ver, fíjense, eh. Esa. Esa. Qué buen tema. Eh, más allá de buen tema, este, el, el dobro no Este... Ah, el Bulitzer... Sí, aclar, aclarando a Rubén que es el que toca a John Lennon en la canción The Night Before. Este, y es el principio del Logical Song de Super Trump. Bien, gracias Rubén por los aportes tecladísticos. Sigamos al final del disco. Bueno, nos faltan dos canciones: Powerman y Got to be Free. Powerman, nuevamente, es un rock directo y, ge y genial, con un gran beat, un golpe interesante. Y eso es lo que tienen bueno los Kings: es que, por lo general, digamos, patean para adelante, ¿no? Y de hecho. Después parece que viene una secuencia de discos, no me parece tan interesante. Creo que este es el, el pico. No me acuerdo cuál es el que sigue, pero no lo tengo muy escuchado, a prestar atención. Pero parece que ahora hay una pequeña decadencia. Pero lo curioso es que en la década de 80, por ejemplo, muchos discos de los Kings tienen montones de cosas punk. Son una banda así muy muy directa. O sea, no la, no la quieren intelectualizar, al contrario. Vamos directamente al grano, al a lo poderoso y al rock and roll. Así que bueno, vamos con Power Man y después Got To Be Free, Tengo Que Ser Libre, que arranca con la misma melodía que había arrancado la primera canción, ¿se acuerda? Que arrancaba así medio folk, tranquilito. este Pero esta vez arranca, tiene ese mismo comienzo, pero con un poquito más de aplomo, más, más seguridad en la música. Y también pasa a otro gran rock and roll que está a la altura de del disco Arthur o Village Green o sea, otro gran tema y además, otra temática importante para Ray Davis que es el hecho de ser libre cada tanto, en sus canciones recuerda ese asunto de tengo que ser libre, así que vamos con Powerman y Got To Be Free Y así termina el disco de los Kings. Perdón, me quedé a, me quedé mal. Me quedé mal. ¿Cómo van a terminar el disco con fade out? Ustedes saben que eso es una falla. Este. Garrafal. No se puede terminar un disco con fade out. Bueno. Power Man y got to be free. Al final tanto hablé bien, hablé bien y ahora mira, mira cómo estamos. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Ay, ay, volvamos, volvamos a esto. Más allá de ese errorcillo final, las canciones Powerman, Man, realmente, la canción Power Man fue impresionante. Un poder rockero. Acá también Martín, nos comenta Martín Butz. Dice, tremendo tema, así es. De paso, este este acá Rubén, con ánimo así de, de armar bardo, está haciendo el desafío Bulitzer versus Rhodes. Mentira, mentira. Eso no lo dice de esa manera, yo lo digo, bueno, es que para darle picante. Vieron que a nosotros la gente de la radio, ¿no? Nos gusta hacer este tipo de cosas para que la gente eh, te opine. Entonces, un comentario inocente que un oyente dice algo y uno va y le dice, acá dicen que el Rhodes no sirve para nada. Bueno, entonces pueden votar a la radio, a ver qué dicen, ¿Rodes o Bulitzer? Eh, bueno, me imagino la cantidad de oyentes que están diciendo che, este, votemos. Esto es con la dicotomía Ford Chevy, Boca River Rhodes Pulitzer. esto estoy haciendo tiempo ah, pero no puedo hacer tiempo, media hora más me queda media hora del pro de programa y no sé qué más pasar bueno hemos terminado con Los Kings con el disco Lola vs. Powerman and the Money Go Round part 1 eh, el próximo disco de Los Kings es Percy del 71 que les decía, tendría que buscarlo porque no sé, este, no me acuerdo este disco lo escuché alguna vez pero acá ya entro en, en zona pantanosa. ¿Qué más? Bueno, en realidad el contexto con el que estamos escuchando a los Kings es porque estamos comparando este. El, el movimiento mod, básicamente. Y empezamos a ver este, la discografía de los Who. y de los Kings. Lo que descubrimos que el movimiento mod son nada que camperas. Este. sacos este. con solapa pues, de 5 pulgadas. Este. ropa elegante. Pero musicalmente. Salvo al comienzo, digamos, no tenía un estilo demasiado demasiado fuerte. Y tenemos mensajes. Acá llega la, produc la producción con mensajes. este Martín nos recuerda el cumpleaños de Roy Orbison que Rubén también publicó ahí en Facebook. Gracias Rubén por publicar. Recordemos los 85 años de Roy Orbison. Entonces vienen las preguntas. ¿Y no pasás nada de Roy Orbison? No. No tengo nada preparado, pero no porque no se lo merezca, sino porque no tengo nada preparado. Miren que yo no soy muy, muy de la efemérides. Ah, bueno, acá Rubén, que ahí anda provocando a la audiencia, acá ahí ya se hace retracta y dice: No, no, no. Dice: se, se complementan, hablando del Rhodes y el Bullet pues son totalmente distintos. Cada uno es imprescindible. Bien, perfecto. Che, ¿qué pasa con el viajero sideral que no está votando este, si Bullitzer o, o Rhodes? A ver este sí acá mirá, me dice Ernesto, coincide con Rubense y depende para, para qué si tienen carácter distinto esos teclados, vos me dice, sí, 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 sí yo nada no, es que para que la gente vote, y más, fíjense yo hubo como dos mensajes y si me apuran un poco, a ver si encuentro más mensajes en Facebook ah, ah no, no ninguno, ninguno, bueno este, Martín, Agrega, Martín Carvajal nuestro viajero sideral este dice Yamaha CP70 bueno, no sé quién este, ha tirado el guante hacia un lado creo que Dino, Dino Piano ah, 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 acá está, parece que jugó cartas pesadas este, el viajero sideral no, no da el brazo a torcer está planteando nuevos desafíos a ver, a ver si responde este no Rubén pregunta por Ernesto ahí manda saludos este se si hizo, si hizo de uruguayo por la forma de hablar pero fui yo el que le puse entonaciones ¿eh? el CP 70 fue otro mundo dice Rubén esto es así yo ahora estoy como simplemente conectando dos personas que hablan de teclados y yo, yo no tengo ni idea de qué me está hablando. Un CP70 fue otro mundo. ¿Qué estamos hablando? ¿De sintetizadores de los 80s 80, o no? Este Menos simpático para mi gusto, con, res, con todo respeto, dice acá el CP70. Ah, 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 ah. El Dino Piano, dice, nos cuenta Martín Carvajal, es el piano eléctrico que suena siempre las canciones de Luis Miguel. Bien, vamos a escuchar Luis Miguel y a ver... ¿De qué está hablando? Interesante, interesante el debate. No, dice acá este Rubén, ¿no a qué? Yo no sé qué le estoy escribiendo. Mientras toda esta discusión sucede, Ernesto dice: Saludos para y viajero sideral, la previa del cumple. Ya sé? son mensajes familiares, paren, paren un poco, muchachos. Bueno, yo de vuelta al, este, al teléfono porque si no me voy a poner loco. Este, y ahí nos pide Martín juntarnos por su cumpleaños. Esto es. Acá, acá, acá. Ah, no me dice a mí. Con esto termino el tema de teclados. ¿eh? Rubén me aclara: ¿El CP-70 es Charlie en los dinosaurios? Uf. No sé si me gusta mucho, ¿eh? No sé. Ahí ya no estoy seguro. Uff, qué momento de comunicación. Nunca ha sido de comunicación en, la, en el programa, ¿no es cierto? Pero y se dio, se dio. Bueno, sigamos con el programa. Ya escuchamos este Luis Presley, escuchamos Claude Stills Yang, Yang, escuchamos este um, Los Kings. A ver, ¿qué más podemos escuchar? Bueno, de alguna manera nos estamos acercando a. A. Y. arranque pero la perra madre, justo hago toda la emoción y se quedó colgado del. Uh, uh Danger, Danger. Se colgó el reproductor. No, 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 no. Ahí va. que estoy esperando esto ¡Sí!
2: ¡Qué grande, qué
0: grande y llegamos al momento de Hal Blaine amigos bueno, en realidad este, gracias Hal temazo pero, por dios bueno, en realidad no vamos a escuchar Halloween inmediatamente, sino que vamos a escuchar un amigo de él que este y que incluye a Halloween en batería en sus canciones. Vamos a escuchar un poco de Jack Nietzsche. Eh, Jack Nietzsche fue un compositor, escritor de canciones, pero básicamente fue un productor. Este Nació en el 37 en Chicago, eh, se fue a Los Ángeles en el 55, se transformó en en saxofonista Así, se transformó de golpe este, Y parece que Sonny Bono lo contrató Sonny Bono era el de Sonny Ancher Bueno, pero en ese momento Sonny trabajaba en artistas de repertorio En, en un sitio escográfico Y era un copista Lo contrata a, um, a Jack Nietzsche y lo introduce En el mundo de, de la música De la producción musical, mejor dicho eh, Y con Sonny Bono compuso una canción por para Jackie de Shannon. Esperen que la busco. Porque este es el momento del programa en el que, el que hago agua porque no me acuerdo cómo sigue. Además empieza a actuar el Fernesito que me estoy tomando. Fernet con Soda, les recuerdo siempre. Es la forma más saludable de tomar Fernet. Eh, vamos con Jackie de Shannon haciendo Needles and Pins, canción compuesta por Sonny Bono y eh, Jack Nietzsche.
2: a face I loved and I knew I had to run away
0: Eso fue Needles and Pins eh, Por Esperen que se me fue el reproductor Esto es un desastre acá Este, Jackie De Shannon Porque después la versión La que siguió conocida Fue la de The Searchers Que es la que yo tenía más presente Y acá Martín Me informa Martín Carvajal Que ese tema lo popularizaron Los Ramones Este, Mira vos Mira vos bueno, pero sigamos con, con Jack Nietzsche. Guarda bueno, que yo no sé si está ahí, no, no creo que estuviera Halblane. ¿eh? Yo lo presenté como que venía del bloque de Halblane, pero lo que viene de Halblane es básicamente cuando toca para el disco de Jack Nietzsche. Eh, pero por ahora estamos con otra canción, a ver qué tenemos acá. Y bueno, en realidad si fuéramos cronológicos, ya vendría el disco de Lonely Surfer, de el disco de Jack Nietzsche ¿no? pero antes de ir a ese disco que es del 63 vamos a pasar a más trabajos de Jack Nietzsche produciendo otra gente pero lo curioso del tipo este es que trabajó como productor arreglador en este caso orquestó para, para Phil Spector para crear su pared de sonido Bueno, la canción eh, River Deep Mountain High de Ike Antina Turner que parece que en su momento fue, este, fue un fiasco en realidad Venían, digamos, de hacer éxito, un éxito tras otro. La Breaking Crew trabajaba como loco grabando éxitos. Y de pronto, este, esta canción que venía con una producción enorme, Phil Spector a pleno, con una pared de sonido increíble, chao, no vende nada. Parece que en ese momento dijeron se juguetearon todos diciendo, uy, se nos acabó el negocio. No, no fue así. El negocio siguió y siguió, <ríe> siguió. Pero bueno, en este momento fue. Este un, un paso en falso. En realidad me parece que la canción es demasiado empalagosa. Esta que vamos a escuchar ahora. Esta es, decía Icantina Turner haciendo River Deep, o sea Río Profundo, Mountain High. Este por Icantina Turner compositores Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich, productor Phil Spector, arreglador Jack Nietzsche. Y acá lo interesante. Teclados, Leon Russell. Michael Rubini, piano. Simhorn, saxo. Barney Kessel, guitarra. Bueno, son algunos son, digamos, habitués al programa, como Glenn Campbell en guitarra. Earl Palmer, gran baterista, que fue quien introdujo a Hal Brain en al mundo de la grabación. Carol Kay, la bajista que tocó en tantos discos. Este, oh, tiene también, otra más que tiene 30.000 grabaciones y Frank Cap en percusión con El Palmer así que este, ya que está, hablamos este, para que lo carguen el reproductor si no me, me voy a dar el pie para arrancar la canción y no la voy a tener voy a pasar la versión a estéreo digo esto porque tengo la versión mono es un poco más tiene mejor este maridaje de los sonidos mejor blend pero la versión estéreo estaba para reconocer lo que fue una toma, la primera, pues escuchar la base, y la segunda toma con este, los arreglos por encima. Esto ya es muy de detalle obsesivo. Pero bueno, río profundo, montaña alta, bueno, para la gente de la asamblea.
2: When I was ¡Gracias!
0: fue River Deep Mountain High por I Cantina Turner esta canción la grabó también Deep Purple en el segundo disco de Book of Taliesin este y me gusta mucho la versión este de, de Deep Purple acá esta, esta canción como decía era arreglada por Jack Nietzsche y Jack Nietzsche sacó su disco en el 63 y curiosamente yo esto lo me di cuenta hace muy poquito este Parece que fue una gran influencia en mí Porque ese disco Tenía la batería de Hal Blaine Y siendo lo fanático que soy ahora de este muchacho Esta fue la primera vez que escuché a Hal Blaine en mi vida Fue con este disco de Jack Nietzsche ¿Se entiende? este Decía eh, Yo tenía 7 años me parece Y mi viejo me regaló un disco que supongo que Para mi viejo sería espantoso este Pero a mí me encantaba Así que y lo gasté Ese disco de esta pobrecito ya transparente más o menos. y Vamos a escuchar un poco de ese disco. El disco se llama The Lonely Surfer. No vamos a escuchar la canción que le da el título al disco. este Vamos a escuchar así un picadito y no va a entrar mucho porque nos quedan pocos minutos. Pero vamos a escuchar uno que no es representativo del disco, este esta canción que vamos a poner primero. Pero les cuento una pequeña anécdota. Hace un par de semanas volvía yo a ensayar de la casa de Máximo en saxofón Y yo en guitarra ahí Y, y volví así ya con, Cuando empezaba a oscurecer Y llego al semáforo A la vuelta de mi casa Y, y arranca esta canción El tema de Women of the World Que es impresionante Y van a ver lo trágico que es la canción en un momento Y en ese momento parecía Vieron las, las chicas que hacen este Salting bunkies, le digo yo este el, Los que hacen pirutas en los semáforos y hacía con, con fuego dije wow loco qué impresionante o sea imagínense escuchar esto dramático ya casi a tarde ya casi noche y ver las llamaradas de la de esta acrobacia a ver. 20 pesos le di. Qué impresionante. Bueno, este. tema del Woman of the World, un tema de la película. Este disco de Jack Nietzsche cuenta con la batería de Hal Blaine. Bueno, acá justamente llegó el, nuestro invitado de honor de todos los programas. Este Batería de Hal Blaine, Tommy Tedesco y Ray Paulman en guitarra. Leon Russell nuevamente en piano. Y Dave Gates, que después fue miembro de, de Bread, en bajo. Este, y nos, quedan, nos queda nada, ya este, una canción más nomás bueno, entonces, así que nos vamos a ir con lo que para mí era el hit del disco Pero antes los invito a la semana que viene a escuchar nuevamente Días de Futuro Pasado, viernes 20 horas eh, No tengo ni idea de qué puedo pasar la semana que viene Si siguiéramos entre esta cosa de los Kings de Who ¿Qué vendría? just Next? No lo sé, es posible Bueno, no me voy a animar a, a Prometer cosas que después no voy a cumplir Seguramente habrá grito de Elvis Para seguir Porque eso es más sencillo, sé que Siempre tiene algún disco más Elvis Tiene montones, así que eso no se va a detener nunca eh... Bueno, y esto ha un tiempo porque la canción Dura 2 minutos 10, me quedan 3 minutos Así que me quedan para 40 segundos de tiempo al pedo bueno gente, gracias por estar ahí Escuchar el programa de hoy este, Se pueden comunicar durante la semana A través de Facebook este Como Facebook Radio Bande Retro Escuchen la programación en la semana Que está impresionante Siempre hay nuevos, Nuevas apariciones musicales maravillosas Y toda en la línea retro Que tanto nos gusta a todos este, Salute para todo el mundo Y ahora sí Justo para terminar a las 10 de la noche pues si, tienen, si tienen otro compromiso Salute Hasta la semana que viene Nos vemos con The Magnificent Seven Me aprendí un cigarrillo Aunque no fumo, pero igual por un y de dada vida no